0: Nítido. Damos muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta mañana. Mi nombre es Fausto. yo sirvo como pastor en esta comunidad que llamamos eh, El Círculo. Hay muy buen ambiente en esta mañana y yo espero que ese ambiente siga mientras hablamos lo que estamos hablando eh, en, estos, en estos días, que estamos en la serie. ¿Cómo se llama? Hablando sobre nuestros valores. Si me pueden apagar esta luz de aquí arriba. Eh, sería chulísimo. La semana pasada hablamos de nuestro primer valor que es obedientes al espíritu. Dice: Buscamos hacer lo que el padre hace, reconocemos su derecho a romper nuestras reglas y ofender nuestras sensibilidades. Gente imperfecta en reparación. Ya ustedes conocen una de mis imperfecciones. La mañana de los domingos, oigo, está ni la marino, eh, <risa> <risa> Venezolano <risa> Eh, bueno, para los que no conocen a marino, marinos los que son viejos cristianos, era la única opción que había antes, lo único. Entendemos que Dios trabaja desde nuestras imperfecciones y por eso queremos crear un ambiente donde seamos aceptados mientras somos transformados y restaurados por Dios. Vamos con esto. ADN, hace unos años ante el avance de algunas personas en su relación con Dios y ver que otras personas como que, mmm, no sé, como que no avanzan, no progresan, qué sé yo, a un grupo de hombres se le ocurrió la brillante idea de enmarcar y separar a quienes sí tenían una buena relación con Dios y aislar de alguna otra persona, de, una, de alguna otra forma, las personas que ellos entendían que no tenían una buena relación con Dios porque esas personas podían contaminar al resto de las personas que sí estaban avanzando y que tenían una buena relación con Dios. Fue Dios, decían. ¿Quiere venir? Primero cambia, decían. alguien no le cuadró las cosas y dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Precisamente ser alguien era Dios Y decidió tomar La rienda del asunto Vino, creció Trabajó, le tomó 30 años interactuando con la gente, arreglando cositas en la casa de alguien, reparando los botes del papá de, de Pedro y de Juan, poniendo un marco de una puerta, pero viendo cómo la gente sufría, cómo era oprimida, no solamente internamente, sino también por, por la corrupción política, que no es nuevo, viene desde hace mucho eh, tiempo. Y todos estos 30 años... Le tomó estar tranquilo, observando e interactuando con la gente, quizás haciendo una que otra cosa, pero no tenemos registro de eso, hasta que subió a esa montaña y dijo, bienvenidos los pobres en espíritu. Alégrense porque de ustedes es el reino de Dios A todo el mundo le llamó la atención ¿Cómo así? Bienvenido Si siempre me han afiru, a, afuereado No se supone que quienes son pobres en espíritu No pueden formar parte de la comunidad De quienes son ricos en espíritu Bienvenidos los que lloran Pronto van a ser felices Porque serán con, consolados ¿Cómo así que pronto van a ser felices Si me sacan porque estoy Llorando Todo el tiempo Y no creo En que Dios Puede sacarme De donde estoy Bienvenidos los humildes qué felices serán Porque ustedes Heredarán La tierra Bienvenidos los que quieren Que se les haga justicia Dios toma Su causa En sus manos Bienvenidos los que tienen Compasión Serán bendecidos Pues otros serán Compasivos por ustedes Bienvenidos los que tienen Un corazón puro Estarán felices Pues verán a Dios Bienvenidos Los que crean Ambientes de paz serán llamados hijos de Dios. Si lloras, si luchas, si las cosas no te cuadran, si no eres perfecto, bienvenido. ¡Wow! O sea, yo no sé si a ustedes no les llama la atención eso, pero Jesús sale de la sinagoga donde casi lo apedrean a la calle, a un grupo de gente que está atento, escuchándolo y que no cree que tiene la posibilidad de formar parte de la comunidad de la gente de Dios, y dice: Son bienvenidos. Yo los acepto. By the way, yo soy Dios. Gracias. <risa> Pero los fariseos, esto. No, 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 no. Y ustedes, lo perfecto, vamos a pausar con lo perfecto y vamos eh, ahorita con, eh, con eso. Pero Jesús revolucionó la forma de interactuar y de conectarse con Dios en el sentido de que los que parecen que no tienen la posibilidad de conectarse con Dios, todavía lo tienen. Están abiertos. Este, la puerta está abierta. Vengan para acá. Y la cuestión parece, eh, lo que hicieron estos hombres muchos años atrás, una regla implícita porque... Eh, lo vemos a cada rato eh, es como si, se, si si tuviese escrito con tinta eh, invisible en el corazón de los hombres que quieren conectarse con Dios el, donde haya dos o tres reunidos en el nombre de Dios se creen la gran cosa y afuerean a otros full y cuidado si habla mucho de gracia yo siempre digo que la gente que habla mucho de gracia usualmente suele ser los más desgraciados no pasó mucho tiempo de que Jesús haya dicho esto, para que ustedes vean que parece que esta regla está implícita, cuando un grupo de seguidores de Jesús empezó a hacer lo mismo. Pablo tiene que escribirle a los corintios, en primera de Corintios capítulo 1, del verso 28 al 31, y vayan abriendo sus Biblias, aunque vamos a leer este de aquí, pero el 3 lo vamos a leer ahí, dice a los corintios que estaban teniendo divisiones en base a quién era mejor que otro, por cómo sabía más o por cuán educado era o por cuán mejor conectado con Dios estaba. Pablo les recuerda una verdad, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo... Que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor amén en primera de Corintios 3 16 al 20 dice así esta vez en la nueva traducción viviente para los que quieren leer esto otra vez estaba en la traducción en lenguaje actual dice así no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues el templo de Dios es santo. Y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Si podemos ver un poquito dentro del texto lo que está pasando, la situación que sucede en... en en Corintio, y Pablo dice que unos hermanos le estaban reportando. Lamentablemente, estas cartas son una respuesta a cartas que nosotros no tenemos. Y Pablo dice en el capítulo 1, ¿cómo puede ser que esté pasando esto entre ustedes? Porque algunos de los de Cloé, es decir, una familia, me escribió y me dijo, Pablo, <ríe> bájale rayeta a esta gente porque están divididos aquí. Hay algunos que dicen, yo sé más teología que ustedes echen para allá. O, yo estoy mejor doctrinalmente que ustedes allá. O, fulanito no vino con la ropa apropiada. ¡Tráquenlo hasta que quiera ajo! Así que Pablo responde eh, a esto. Y les dice, dejen, versículo 18, dejen de engañarse a sí mismos y piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo... Es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Es decir, quienes se creen muy inteligentes son presa de su propia inteligencia. Están atrapados ahí, no tienen cómo salir. Qué fuerte, ¿eh? Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Lo que, si nos vamos a la tendencia que habían en Corintio. Lo que leen filosofía aquí, que son la mayoría en su tiempo libre y cuando tienen un coffee break en su trabajo, se van a dar cuenta que muchas de esas cosas te hacen sentir bien, pero no sirven de absolutamente nada. Full. Honestamente. Entonces Pablo le está diciendo, está chulo lo que ustedes hacen, de irse una loma con su toga eh, y con su copita de vino y a decir, vamos a filosofar sobre el olivo. El olivo. Como dice Platón, una cucharada de, oliva, de aceite de oliva en la mañana inspira las corrientes. O sea, no. ¿Qué ustedes están haciendo con eso? Es un disparate, sigan a, a Cristo. Entonces estaban divididos porque algunos se creían perfectos doctrinalmente, perfectos socialmente y perfectos educacionalmente. Contrario al discurso inaugural que Cristo hace de su iglesia bienvenidos la iglesia de Cristo es el lugar donde todos somos incluidos esta semana me llamaron dos personas para pedirme permiso a ver si podían venir dos no pero me llamó la atención le dije a Noelia ¿cómo una persona pide permiso para y de la puerta tan abierta no sé, no... Entonces, si yo voy a tu casa, te pido permiso, pero la casa de Dios Dios dice, bienvenidos. Y quiero que observen cuidadosamente, si volvemos al capítulo 3, los versos 16 y 17, usualmente, bajo qué condiciones nos dicen, tú eres templo del Espíritu Santo. ¿En qué condiciones? ¿Eh? No, 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 lo que... Le han dicho, hey, ten cuidado, tú eres templo del Espíritu Santo, ¿en qué condiciones se lo dicen? Cuando está haciendo algo malo o qué... Sean claros, ¿eh? ¿eh? Tatuaje, aunque está chulo pintar la casa del Señor. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Bailando? ¿Eh? ¿Bebiendo? ¿Eh? Fornicando. Fumando. El que está comiendo mucho también. No, debe, no se lo dicen, pero deberíamos decirle, tú eres templo del Espíritu Santo. Cuida, ¿eh? ¿Lo dicen? A mí nunca me lo han dicho, no sé por qué. Eh. Pero oigan qué interesante que el contexto en que Pablo lo dice es el contexto en el que afuereamos a otros. Y la imagen que me llega a mi cabeza es el, es el concepto de mutilación. Cuando nosotros afuereamos a personas que quieren tener una relación con Dios pero que quizás se le, le cuesta, le hace difícil. O sea aquí se le hace fácil tener una relación con Dios por Dios full, o sea, hay momentos en que uno está I believe I can fly I believe I can touch the sky y hay momentos en que uno está ¿eh? ¿cómo es? no, ok, esa no esa no hermano, esa no ¿eh? eh el, el contexto en que Pablo lo dice es el contexto en que algunos se dedicaban al echabainismo, perdón, a tirar cositas a otros creyentes, ¿eh? a, otro, a otras personas y le decía, señores, recuerden, ustedes, todos juntos son el templo del Espíritu Santo, todos juntos. Y como todos juntos son templo del Espíritu Santo, deben de tener cuidado cuando ustedes rechacen hablen mal chimoseen o afueren de, a otros porque están causando división en el cuerpo de Cristo y, y peor aún peor aún versículo 17 ¿quién lo lee? solamente la primera oración sí duro espérate espérate espérate. ábreme aquí dice sí. Dios destruirá al cualquiera que destruyan este templo. ¿Qué dice? No es no cosa mía. ¿Qué dice? Dios destruirá a todo aquel que destruya este templo. Yo no creo que puedan, la puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Pero los que causan división en la iglesia, cuidado. Full. Mucho, mucho cuidado. Y como si nosotros no tuviésemos Biblia, la historia se repite una y otra vez. Una y otra vez. Full. ¿Por qué se repite la historia? Yo creo que hay un deseo humano de, de hacer tribus. Creo también que hay un deseo, hay un miedo. Hay miedo de ser clasificado junto con otras personas de no ser visto junto con cierta gente, de que no se piense que si esa gente es cristiana, yo no soy así. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos ese valor? Porque hasta que no reconozca mi imperfección, yo no voy a ser sanado eso es lo primero si yo estoy en negación con respecto a cosas que yo tengo que transformar en mi vida esas cosas no se van a transformar cool dos porque hasta que no reconozca mi imperfección no voy a ver a otros como Dios los ve y quizás el problema de la religión y de la religiosidad los religiosos se sienten tan perfectos y tan conectados con Dios afueraan a otros porque no pueden verlo como Dios los ve no sienten compasión full Mateo capítulo 7 versículo 1 al versículo 5 nos da la pausa sobre esto y dice señores no juzguen a otros para que no sean juzgados porque como tú juzgas se te va a juzgar ¿Por qué está señalando al hermano que está haciendo esto, está haciendo lo otro? Y diciendo que tiene una pajita en el ojo. Hipócrita, mira el tronco que tú tienes en el tuyo, sácatelo, y entonces habla con el hermano. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mira hacia tu propia imperfección primero. Y si somos honestos, ¿quién, taquea, quién, quién aquí es perfecto? Y ahorita vamos a hablar de perfección. Pero ¿quién es perfecto aquí? Levante la mano. De que Alicia dice Alepo Entonces Jesús no te explicando el proceso Antes de Yo Ayudar a otros Yo debería de ver Hacia adentro de mí Mis propias imperfecciones Y entonces Yo puedo ayudar a otros ¿Por qué? Porque me he visto de compasión Al primero ver hacia mí Y vamos con eso más adelante Tercero Hasta que no vea a otros Como Dios los ve No voy a perdonarlos Henry Nowen decía, el perdón es solo real para quien ha descubierto las debilidades de su amigo y los pecados de su enemigo en sí mismo. Y se atreve a llamar a todos los seres humanos hermano. Si empezamos por atrás, no causa división entre esa persona y otros porque quizá esa persona no tiene una relación con Dios como esa persona espera. Así que no importa y lo llama hermanos. Antes, si tú eras cristiano, nosotros tenemos un saludo dentro del de cristianismo que es Dios te bendiga. Entonces, la forma de tú saber que alguien era cristiano es que esa persona te respondiese amén. Si esa persona te decía igual, tú decías, o gracias, tú decías, es nuevo creyente o no es cristiano. Es así. Y si llegaba y te decía yo soy, yo soy cristiano, ah, qué bueno, Dios te bendiga, igual. Dice que es cristiano, pero no sabe. No, ¿No sabe el código secreto? No sabe el código. Peor aún, si tú te dabas cuenta que una persona no era cristiana, tú no le decías Dios te bendiga. Fuerte. ¿Eh? ¿Por qué? No sé. Y no era una y otra iglesia, todos hacíamos... Eh, hacíamos eso hasta lo que nos parecía raro como que tú decirle a una persona que no era creyente Dios te bendiga era como eh, extraño pero solamente puedes perdonar cuando sabes que lo que otros hacen tú también lo haces o puedes hacerlo donde no hay aceptación de las imperfecciones se crea un ambiente de máscara y de hipocresía en un ambiente eclesial donde yo no puedo decir quién yo soy y donde yo tengo que ocultar mis imperfecciones porque entonces soy rechazado, se crea la hipocresía y se crean las máscaras. Y después vienen las sorpresas. Porque la gente hace cosas que no esperamos. ¿Qué es lo que la gente hace? Por tanto, deberíamos esperarlas pero cómo si no le dimos la oportunidad de confesar o de hablar o de decir y creo que la última me podría equivocar si es la última entonces, si no aceptamos nuestras imperfecciones no se hace posible la comunidad no es posible y el fin de Dios con todos nosotros es que nosotros podamos ser parte integral de una comunidad de creyentes lo hemos repetido muchas veces y habrá un valor sobre eso, no hay un cristiano eh, solo. Entonces, el hecho de que Dios nos acepte así, hace dos semanas hablamos algo eh, similar pero mucho más amplio en ese sentido, debería hacer que nosotros nos alegremos del hecho de que Dios nos incluye a pesar de cómo nosotros somos. Y cómo nosotros somos solamente lo sabe Dios y nosotros. Y probablemente solo Dios. Dicen aquí, y cuidado. Señores, la iglesia no necesita botox ni cirugía plástica. Full. No lo necesita. Y algunas personas se lo intentan hacérselo. Lo que transforma la iglesia no es nuestras... Eh, manipulaciones externas o desde adentro sino que lo que transforma a la iglesia es el amor de Cristo y como templo del Espíritu que somos quién, todos y dice todos nosotros juntos como templo del Espíritu Santo ese amor corre por nuestras penas si es el amor de Cristo y Cristo es la cabeza por dónde corre ese amor por todos nosotros entonces es en ese ambiente de amor que sucede la reparación, es la evidencia del amor de Dios en la comunidad de fe que junta todas nuestras piezas y nos devuelve la vida. Es la paciencia de nuestros hermanos cuando insistimos en que no queremos buscar a Dios pero salen como Cristo saldría que deja la 99 oveja y busca una, sale detrás de nosotros y nos buscan y nos levantan y oran con nosotros. A pesar de que no queramos, insisten. ¿Por qué? Porque corre el amor de Dios a través de ellos. ¿Por qué? Todos juntos somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Eso no es motivo de alegría? ¿Eh? Hay un, como que no le alegra mucho eso. ¿Eh? ¿No es motivo de alegría? Amén. Dígalo bien. Wow. Uf. Eh, entonces, es, es ahí que sucede de alguna otra forma la reparación, porque tiene que haber una reparación. Un hospital que está orgulloso porque tiene toda su capacidad de habitaciones y de camas llenas de enfermos, pero nadie se sana o se mejora, ¿hay problema? <risa> Hay problema. Full. Las heridas que no se sanan, ¿y Eden? full y se infectan Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 48 sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto ahora casi siempre que uno lee ese versículo piensa en perfección moral y yo creo que la perfección moral tiene su cabida en esto pero en qué contexto Jesús lo dice cuando yo estaba pensando en este pasaje yo pensaba en cuando tú vas al zoológico y tú ves al león tirado así en el piso y tú quieres como verlo persiguiendo una gacela pero la gacela la tienen en otro lado o cazando tú dices aquí está el león a su derecha el rey de la selva mientras está tranquilo la leona sale de cacería y tú ves a la leona con tres, cuatro pollos que le tiraron o un pedazo de vaca ahí en el piso llevándole al león y el león deprimido así en el piso ¿Eh? muy diferente a cuando tuve un león en un documental es ¿Eh, ¿qué fue? ¿Hay división? hay división hay división no ¿qué es lo que pasa aquí? Oiga, <risa> me quedan cinco minutos tengo que darle rápido ok entonces cuando tuve un león en, 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 en un documental es eh, muy diferente lleno de vitalidad o sea el otro día yo vi, un yo vi dos leones cazando un elefante yo no sabía que eso era posible ustedes han visto lo colmillo un elefante y dos leones se le tiraban arriba y lo tumbaban y lo desbarataban y después llegaban todos los otros así es cuando tuve un versículo bíblico fuera de contexto en el zoológico en su contexto en toda su vitalidad ¿Bajo qué contexto Jesús dice sean perfectos como su Padre Celestial que está en los cielos? ¿Es perfecto? Y si quieren pueden abrir su Biblia voy rápido para que no vean para que vean que no les miento Él dice perdonen a quienes les ofendan amen a sus enemigos bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes le quieran hacer la vida imposible. De esa manera serán como Dios que hace que salga el sol sobre buenos y malos y que llueva sobre impíos y justos. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Jesús está tratando de decir es a los perfectos, ¿se acuerdan que hice pausa al principio? Es Ustedes pueden saber toda la doctrina y toda la teología y todos los versículos bíblicos que a ustedes le den la gana, pero hasta que ustedes no lleguen al punto en que se resume toda la ley de los profetas, ama a Dios, ama al prójimo, como a ti mismo, se quemaron. ¿Y quién es mi prójimo? Todo el mundo. Es fácil. Pero es la aspiración de Dios con nosotros. Dios quiere que seamos como Él. Está duro, ¿verdad? Pero es el contexto en que lo dice. Y me llama mucho la atención... Ya, dos minutos, dos minutos. Me llama mucho la atención... que, Perfecto, uno más. Eh, me llama muchísimo, muchísimo la atención que par de gente viene donde Jesucristo y le dicen, maestro bueno, y Jesucristo le dice... ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solamente Dios. ¿Qué Jesucristo está queriendo decir? Nadie llega al punto de perfección, solo Dios. En el capítulo 7 de Mateo dice, si ustedes siendo malos, ustedes se imaginan una predica así, que yo diciendo, ustedes que son unos desgraciados todos, se van, pero es Jesucristo entonces, ¿verdad? Uh, una cosa, ¿verdad? Eh, Jesús dice Ustedes si son malos Si su hijo le pide pan No le dan una piedra Y si le pide pescado No le dan culebra Imagínense su Padre Celestial Que está en los cielos Que sí es bueno Entonces el punto de perfección Es ese punto Donde podamos llegar a Amar a Dios de tal manera Que nuestro amor fluya a otros Aunque no merezcan ese amor ¿Por qué? Porque Dios me ama Y yo no merezco su amor Full ¿Y cuál es la ventaja de tener este valor tan raro? Gente imperfecta en reparación. Dios es la única fuente de mi identidad. Yo no dependo de lo que otros me hagan. Ni mi identidad desmoldeada por lo que otros digan o no digan de mí. Yo estoy confiado. En que Dios me ama A pesar de mis imperfecciones Y como Dios me ama Yo quiero ser restaurado ¿Y dónde voy a ser restaurado? Dentro de una comunidad de fe Que crea que Dios ama A gente imperfecta Que quieren ser restauradas ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ya no estoy atrapado En el presente Como vive mucha gente Hay gente atrapada En el presente Sin una conexión Con el pasado Ni con el futuro Vive en el día a día Y no... No quieren saber nada de lo que pasó, pero si tú le preguntas hacia dónde van a ir, no están yendo a ningún lado. De mi pasado, yo disfruto las cosas que de alguna u otra forma me enseñaron que necesitaba Dios. Que cualquier cosa que yo podía tratar No iba a funcionar Y que iba a caer otra vez en el mismo punto Necesito a Dios como fuente de mi identidad De mi futuro lo que sé es Que si yo sigo a Dios como fuente de mi identidad Hay esperanza ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza y aunque otros me vean como un fracaso, aunque otros vean que mi relación con Dios es imperfecta, aunque otros vean que caigo y me levanto, caigo y me levanto, caigo y me levanto y dicen yo voy a dejar este tipo porque mira el relajo que tiene. Dios sigue creyendo en mí, Dios sigue creyendo en ti, Dios sigue creyendo en nosotros. Full. Entonces, mi presente yo lo veo y lo disfruto como... Una, un resultado de todo lo que me pasó y de todo lo que yo fui. Y hacia mi futuro voy confiado porque mis pies están firmes en la roca. Amén. Gente imperfecta en reparación. Eso es lo que nosotros somos. Oramos.